0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a ten díl jsem natočil na Game Accessu, kde o několik menších rozhovorů s indie vývojáři, které jsem poprosil o sdílení jejich zkušeností s herním marketingem. Partnerem podcastu je studio Warhols a rád bych poděkoval všem svým předplatitům na serveru Gazetisto, kde získáte nejenom pravidelný newsletter, ale i přístup k epizodám podcastu s předstihem a to včetně bonusové části. Ta má u tohoto konkrétního dílu zhruba 50 minut. Všechno potřebné zjistíte na modrák.gazetis.to Herní marketing je stejně důležitý jako samotná hra, je to jako se vším. Nestačí vám uvařit třeba skvělé pivo? Musíte ho taky umět prodat, nastavit správně jeho cenu, dostat informaci o něm mezi ty správné lidi a přesvědčit je, aby si ho koupili. A úplně stejné je to s hrami. Stejně jako se ti sláci piva chtějí věnovat vaření, tak i herní vývojáři chtějí především tvořit svoji hru. Marketing často vnímají jako nutné zlo, moc času mu nevěnují, v horším případě se přesvědčují, že ta hra bude tak dobrá, že si publikum najde. I takové případy určitě jsou, ale věřte, že jsou zcela výjimečné a vy opravdu nechcete věnovat dva roky života něčemu, co si pak vyzkouší 50 lidí, včetně vašich 30 kamarádů. Tenhle pasivní přístup se postupem času naštěstí mění a já jsem rád, že indie vývojáři o marketingu začínají víc a víc přemýšlet. Sdílí svoje know-how, studují, co funguje a co ne a věnují tomu patřičnou pozornost. V posledních letech jsem se začal zabývat poradenstvím a mentoringem vývojářů, takže pokud by teď poslouchal někdo, kdo by měl zájem o radu nebo třeba větší spolupráci ohledně vývoje hry, marketingu nebo investice, klidně se mi ozvěte, můžeme to probrat. Na Game Accessu jsem každopádně oslovil několik menších vývojářů a požádali o to, aby sdíleli svoje praktické zkušenosti s marketingem jejich hry. Cílem je pomoc dalším kolegům, kteří s vývojem začínají a v problematice marketingu tápou. Uslyšíte hodně různorodé zkušenosti. Jsou obecné i konkrétní. Dozvíte se, jak se propracovat k wishlistům, kdy oznámit hru a kdy založit tým stránku. Nebo třeba, jaké sociální sítě fungují a jak se prosadit na Redditu nebo TikToku. Nečekejte zaručené rady ani recept na úspěch. Čekejte spoustu dílčích zkušeností, které vám snad pomohou a trochu nasměrují kam dál. Ještě než se to opustíme, tak malé technické hlášení. Na Game Accessu jsem vůbec poprvé použil nové klopové mikrofony, které jsem si pořídil pro natáčení na mobilu a kvalita záznamu místy není ideální. Pro příště si určitě pohraju s nastavením nebo vyhledám těžší prostředí, věřím ale, že obsah zvítězí nad formou a ten trochu nekomfortní zvuk přežijete. Tak vzoru do toho. Tak Andrej Angelovic, Artificial.
1: Tak Andrej, co ty děláš a v jaký fázi si vývoje? Momentálně pracujeme na physics-based puzzle platformery, který se volá Artificial. Je to v podstatě taká portálouka, založená na fyzike a odohrává se to vo vnitří asteroidu. Je to taký, taký jemný science fiction.
0: OK, už, už jsem tě měl taky v rozhovoru, takže případně ano. posluchači si můžou dohledat. Prosím tě, prozadíš mi, kolik máš výšlistu?
1: Momentálně po poslednom s Next Festě, a se podarilo dostat z nějakých 10 tisíc, momentálně to může být nějakých 10 500. Hm.
0: Jak moc je to pro tebe důležitá metrika, vyšlisty, a co vlastně všechno děláš pro to, aby, aby to
1: stoupalo? Vyšlisty jsou rozhodné, jedna asi z nejdůležitějších metrik, které celkově v indieprůmysle a i celkově v hernom keďže je to dobrý ukazo- ukazovatel toho, aký je přibližně o tú hru a aký, aký o, tú, o tú hru bude záujem v ten prvý deň pri vydaní a koľko ľudí si to príbližne kúpi. Um, a co sa týka toho, ako, ako tie visualisty získávám a čo pro mňa funguje, tak uh, uh, sú to samozrejme rôzne sociálne siete, uh, na ktoré som začal postovať, uh, čím skôr to šlo. Už v momente, keď som na začínal pracovať a tie te věci už iba v prvých fázach, keby som ukazoval nejaké prvé designy a koncepty. A či si myslím, že rozhodne sa netreba bať ukazovať veci už počas toho vývoja. A už čo, 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 čo sa týka hlavne hlavne iných ktorí, ktorí hmm. nemajú čo skrývať v podstate, ale potrebujú, aby sa o nich hovorilo. Inak početí nejaký Twitter, kde je super komunita a Twitter je určite skvelý aj, aj na networking. Nejaký Instagram, ktorý je, ktorý je tiež klasika, ale tam by som povedal, že tomu treba venovať veľa času a treba byť konzistentný. Čiže možno postovať aspoň nejakých dvakrát, třikrát do týždňa. Osobne mám pocit, že ak dám nejaké posty každý deň, tak to nemá taký, taký hit, ako, ako keď tam spravím nejakú menšiu prestávku. A Reddit je, Reddit je úplne skvelý. A tam sú napríklad komunity ako, ja osobne pracujem v Unity, takže tam sú komunity ako, okay. ako um, Unity 3D alebo um, je tam nejaký, nejaký indie gaming a stačí si to vlastne dohľadať, pozrieť, pozrieť, čo tam tí ľudia postujú. Treba dávať bacha na tú rediketu, a to, to prostě na tých reditoch chodí, keďže niekedy to self promo nemajú ešte tak radi. Rozhodne na tých reditoch treba, alebo veľmi dobre funguje komunity napríklad pre mňa osobně. A tým, že robím hru, ktorá je inšpirovaná vizuálne dosť Half-Lifeom a napríklad tým playstyleom je to podobné tomu portálu, tak som tak na drzák a prišiel do reditov, prostě toho Half-Lifeu a portálu a keď som hľadal testerov napríklad, ukázal som tam trailer, povedal som, že prostě vedel som, že je to ta cieľová skupina, ktorú ja potrebujem. Čekal som o tom možná možno nejaký trošku pe- pekle, že někdy treba, treba opatrně zkoušet tie věci, mm. ale velmi super se tam chytilo. Například z, z postu, ktorý má on takto napadlo, a ja někde som ho hodil za 5 minut, tak uh, mi nabehlo možná nějakých 500 vyzlistov jen tak. Mm. Ej, že v priebehu, v priebehu dvou dní. Mm. Ej, z něčeho, co mi úplně tak prostě úplně náhodně přišlo na um, že by se to dalo spravit.
0: E, jak ti funguje komunita? Komunitní věci konkrétně třeba Discord?
1: Komunita je tiež určite niečo, čo, čo si treba budovať od začiatku a v dnešnej dobe beží ten Discord, všetci vývojári to používajú, chvália si to. A v mojom prípade tam presúvam hlavne ľudí, ktorí uh, chcú testovať hru, keď zháňam nejakých testrov. hlavně tým, že robím na do platformery, tak ja to potrebujem testovať veľa a potrebujem veľa, veľa rôznych ľudí, lebo ak to raz niekto prejde, tak už uh, od neho ten feedback je, je skreslený. A, Ja si ten Discord napríklad veľmi, veľmi pochváľujem, snažím sa tam presmerovať tých ľudí, či už z iných hier, ktoré som vydal, tak mám tam proste nejaký preklik. Treba sa určite aj tej komunite venovať a vedieť sa tomu venovať, je to niečo, čo... Ja napríklad osobne ja neviem až tak robiť a učím sa to, ako proste komunikovať s náhodnými ľuďmi o, o náhodných veciach. Ale v mém prípade to hlavně používám pre tých testerov, že mám hmm. tam komunitu testerov, s ktorými proste ozvem sa im, či majú prostě čas, že teraz som dokončil nejaký level, potrebujem to preiterovať. Nahrajú mi gameplay, pošlu mi to a je to je to úplne skvelé. A je to je, je to, poviem, to jadro komunity, ktorý prostě ten prvý deň si to hru kúpia a aj keď ke, by to bolo 20 ľudí, tak je to prostě ten a rozděl. Jsou ty skalní, který ti
0: napíšou tu recenzi první jo, jo. a je důležitá. Myslím že třeba i tyhle skalní fanoušci šířej to povědomí o hře, že, že to vlastně mezi svoje zase komunity dál, a dál že to může fungovat takhle, že
1: vlastně máš to jádro těch deset. Um, určitě. Minimálně už stačí jen to, že někdo si to někdy zahrá, někdo, hmm. někdo vidí, že popíjete se o řečeno je, a... ještě, ještě si vůbec nezmínil média. Když <laughs> um... píšeš, píšeš nějaké tiskové zprávy, jak je oslovuješ? Um, um, čo sa týka mňa, tak osobne uh, zatím som hlavne kontaktoval lokálne média, kde uh, vlastně v momentu, keď vychádza nejaký nový trailer, určite uh, budem písať pri, pri uh, release. Uh, keď som hľadal napríklad testerov, tak uh, sa, sa ozývam a dávam o seba vedieť. Musím si lepšie našu dohoď ešte zahraničné média, lebo je, je ich strašne veľa a píše im strašne veľa ľudí. A dostať sa k tomu, aby vás napísal nejaký, uh, neviem, napríklad uh, poligon, alebo, neviem, nebudem si teraz myslet, nie, nie je vôbec ľahké a treba ich nejak zaujať. Čiže na to by som povedal, že, ne, že moc s týmto nemám skúsenosť a je to niečo, do čo sa musím teraz na najdlžších mesiacoch pre držli som uh, pozrieť. Hmm. A čo, ešte, čo sa týka tej komunity, tak má napadlo aj to, že uh, Neselkom pomáha to, že streamujem hru na vývoj hry na tviči. Tým, že som indie, je to skôr niečo pre mňa, aby som na to motivovalo makať. Zároveň to veľmi, veľmi zaujímavo buduje tu komunitu aj priamo na tom tviči, Aj u ťa ľudia prechádzajú na Discord a sú tu aj často iní vývojári, ktorí účasť účasne tvoriť hry a to je tiež veľmi zaujímavá cesta. Je to, je to niečo, čo som si nemyslel, že, že zvolím, ale... Funguje to pro mě velmi dobré i z hlediska z z, z osobné motivace, ale hmm. zároveň i z toho marketingu.
0: Hmm. Ondřej, teď vlastně ty jsi solový vývojář, děláš to celý sám, takže i tyhle co jsi vlastně teď říkal, tak to jsou věci, které musíš přemýšlet, kolik času věnuješ marketingu a kolik, kolik vývoji. Přemýšlel jsi někdy, že by jsi snad to někoho našel, tím, že hra bude se blížit vý, vydání, budeš něco, máš nějaký jako peníze, které chceš investovat do něčeho, jak, jak tohle řešíš?
2: jo tíka
1: nějakých nějakých investicí tak a boví se
0: třeba promiň se třeba o těch agenturách jo často se o tom mezi vyjadřovala mluví dost jako negativně že ty zkušenosti nejsou dobrý na to, kolik to stojí peněz
1: uh, jo uh, samozřejmě že nemněc nesnapíkat ozívají nějaký publisheri a nějaké agentury já si já si většinou pozdříjem že aké hry uh, promovali a jako to jako to oni jak hry vyzerají mají review a často se mi stává že Uh, hry, ktoré majú malí publishera, tak majú menej uh, reviews ako hra, ktorú som ja vydal pred pár rokmi bez publishera. Hmm. A koli tomu uh, zatiaľ to riešim uh, čistou nejakým, nejakým self, uh, tým, že sa starám o marketing sám, ale určite plánujem minimálne uh, Keymailer, čo je vlastne služba, ktorá kde, kde sa dá zaplatiť nejaké, nejaké promo za pár sto dolárov, aby, aby bol tam človek na nějaké hlavnej stránke, a tá služba funguje štýlom, že vytvára nejaký taký most medzi uh, content uh, creators a medzi, medzi streamermi a youtubermi a hernými vývojármi, čiže uh, v podstate uh, tí, uh, uh, tí uh, creatory si tam vedia nájsť vašu hru vedia vás požiadať o nejaký uh, early access kľúč alebo o nejaký kľúč, ktorý vlastne sa im dostane zadarmo buď v prvý deň bytanie, alebo ako si to vy nastavíte Uh, to sa mi tiež sa o tom mm. Minimálne v tom, že keď som release City Climb razy pár rokov dozadu, tak uh, človek si tam je pekne vyklikať, že vie si pozrieť toho človeka a vie, vie si pozrieť, či, či mu ten kľúč pošlo alebo nie. Uh, tiež treba byť pri tom patrný, aby človek nerozoslal kľúče uh, milión ľuďom a potom tie kľúče budú akorát na grey marketoch. V mm. uh, čom sa asi ani nedá vyhnúť poriadne, ale... Uh, Určitě uvažuji na, na tím Je ještě nějaký know-how, na který si přišel, který by mohli vývojáři třeba uvítat, že by si sdílel? Um, z- Základnou věc, kterou momentálně řešíme s nimi s nimi Indies, uh, je to, že momentálně, co se týká toho marketingu je, a těch bizlustů, jsou nejdůležitější eventy, uh, často i online eventy a často jsou i free, které mají featuring na Steam. Čiže napríklad tu máme strašne skvelý lokálny uh, Czech and Slovak Games Week, ktorý myslím, sa už uh, myslím, myslím, že už bol uh, dvakrát. Jo, jo, dvakrát. A ten bol strašne skvelý aj, aj pre moju hru, viem, že viem, že som nabral možno nejakých 2500, možno 40 juž listov počas tých dvoch uh, ročníkov. A Takže určite lokálnym vývojárom odporúčam zapojiť sa do toho. Je to, je to strašne super. A je to strašne skvelá iniciativa. A celkovo, celkovo určite treba, treba hľadať tie eventy, ktoré, ktoré majú, majú overený ten featuring, že budú mať nějakou Steam kapsulu, cez čo si vás ľudia vedia priamo nájsť a odtěruž už k tomu wishlistu je to jeden klik. Čiže z týchto, z týchto eventů je najväčšia konverzia. Minimálne v najbližších mesiacoch by mal byť Tiny Teams, ktorý Vlastně propaguje nějaké malé týmy, ja myslím, mm. že to nejaký týmy do, do 5 ľudí, myslím, že to do, je do, dokonca je zadarmo. A, a treba si tie eventy prejsť, ja sa do toho momentálne dostávám trošku neskoro, ale je to, to rozhodně cesta, tak, ktorou treba, treba ísť. Lebo mm. je to málo práce, práce, ktorú treba spraviť veľmi dobre, ale ten obrad je tam úplne najlepší.
0: Mm. A co event ako je tohle? V čem ti pomůže? Asi při primárně networkingu, ale máš to čtyři hodiny minimálně autem, tak jako dává ti to smysl sem jet?
1: Pomůže ti to třeba v těch výšlistech? Um, osobně já to neočekám, máš nějaké výšlisty, ale já to skoro beru z hlediska networkingu a z hlediska toho, že uh, musím chodit víc mezi lidí a někdy já méně <laughs> pracovat na hře. ale je to určitě je to mega super pozpoznávání jiných vývojářů a lidí, kterých Poznám tvár, ale nikdy jsem ji nestretl, ale chcem, chcem s nimi trochu pokecet a prohodit pár slov. Je to určitě inspirující a je to, to, to skvělé z hlediska feedbacku, že lidé se mohou přijít zahrát vaši hru, jak vystavujete. Ale pro mě je to hlavně ten, ten networking. Poslední otázka nějaká
0: informační báze, něco, nějaký zdroje, které jsou pro tebe fakt neocenitelný, kde vlastně přicházíš na to know-how, jo? Třeba, třeba to jak funguje Steam, to jsou to jsou často jako skryté věci, o kterých se jako vlastně veřejně neví, ty ty Tajery, nebo to jak jsou důžitý třeba eh, uživatelské recenze, tak kde kde vlastně zjišťuješ ty věci.
1: na to je na to je fajn ten networking a poznat poznat jiných vývojářů a komunikovat s nimi, lebo každý ví něco a každý někoho pozná. se týká nějakých konkrétních zdrojů tak skvelý je určite Chris Zukovský, ak sa, ak sa nemilím. On sa venuje veľmi, veľmi blízko tomu týmu a analyzuje to. A, a myslím, že on niekde má aj potom nejaký, nejaký preklik na formulár so všetkými tými ev- eventami, kde vývojári... Je, je to nejaký Excelovský Google Sheet dokument a je tam zoznam eventov a je tam napísané, ktoré eventy mali ten featuring na Steam a či jsou platené a je to velmi pěkný tražat. A čiže určitě, určitě odpovídám toho, který se z
0: Dobře, děkuji za rozhovor a držím palce z to vyjde všechno. Pekně. Takže Petr Kubíček, Kubi Games. Petře, jak jste na tom teď s vaší hrou?
3: Řekni jenom stručně, v jaký fázi jste a, a kdy to má být. No my v podstatě teďka to, co je nejblíž, tak vlastně za pár dní vychází veřejný demo 2. června, to znamená, tam čekám, že přijde konečně velký feedback od, od spousty hráčů, takže doufám, že to vyjde. V rámci vlastně Steam Next Festu budeme budem prezentovat demo a hra by měla vyjít 6. září. Prozradíš mi, kolik máte vyšlistů? Hmm. Aktuálně teďka je tam asi 11 000 vyšlistů a doufám, že teda v rámci Steam Next Festu se podaří nazbírat ještě aspoň o polovinu víc. Z tvého pohledu, jsou ty
0: vyšlisty pro tebe nějaká zásadní metrika v pohledu marketingu a, a vlastně co
3: děláš pro to, aby jsi jich měl co nejvíc? Od začátku jsem měl stanovený nějaký cíl vyšlistovy. Ten cíl byl nastavený na 10 000, to bylo to číslo, kterého jsem chtěl docílit a doufal jsem, že nebo to měl být ten ukazatel toho, jestli ta hra je dostatečně úspěšná na to, aby se vlastně zvládla zaplatit. A to, co dělám pro to, abych jich měl co nejvíc, snažím se dělat maximum. Jako primární pro mě je pořád dělat hru. To znamená, ty marketingové věci jsou trošku na druhý kolej, ale přesto to nepodceňuju, protože vím, že mít jako dobrý produkt nestačí, je potřeba ho i nějakým způsobem dostat k lidem a prodat ho, aby se o něm dozvěděli. To znamená, já vlastně od první chvíle, od prvního oznámení jsem rozesílal hlavně tiskové zprávy všem novinářům, na který jsem kde našel kontakt, snažil jsem se. Udělat trošku třeba i prebate titulky, aby to bylo něčím zajímavý, protože vím, že těch mailů chodí prostě obrovský kvanta. A aby si ho někdo, už úspěch, je to, že vlastně si ten mail někdo vůbec otevře. To znamená, důležité je určitě mít uh, titulek, správně uh, ten toho, toho e-mailu, mít uh, dobrý ten content, uh, mít ho personalizovaný a hlavně mít tam žrádlo pro, pro novináře, aby měli vlastně o čem psát. A já vlastně jsem těch tiskových zpráv v průběhu o to známení hry měl několik, asi, asi čtyři vlastně proběhly a snažil jsem se i ty informace dávkovat nějakým způsobem, abych vždycky přinesl něco nového a aby toho nového bylo dostatečný, dostatečný množství na to, aby z toho vzniknout nějaký článek. Hmm. To se celkem povedlo, v podstatě oznámení byl první velký boost Výšlistů. potom když vyšel vlastně větší trailer, kde se ukázal celkem dost z toho gameplaye, tak to byl druhý boost a třetí, jako úplně ten největší boost Výšlistů byl československý týden na Steamu, kde vlastně ta hra byla celkem dost vidět a, a dostalo se k ní i spousta hráčů z toho zahraničního publika. Protože třeba výsledek těch tiskových stranách, které jsem posílal, byl velmi dobrý v České republice, i proto možná, že to téma je, je trošku z české historie a je, je nám to blízký, tak tady to novináře zaujalo, bylo super, že o tom psali prakticky všichni, kdo, kdo u nás píšou uhrát. V zahraničí už to bylo slabší, a byly nějaké silnější země, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko bylo hodně. Polsko, ale třeba jsem velký naděje vkládal do toho, do amerických médií, že v Americe by to mohlo se o tom něco, něco napsat. A tam to teda bohužel nevyšlo. Nevím, čím to je, možná prostě jsem těch mailů rozeslal málo, nebo moc mm-hmm. těžko říct. Ale to je určitě to, na co si chci teďka zaměřit, protože Co se týká statistik návštěvnosti, tak pro mě je ten americký trh v podstatě ten nejdůležitější. 50 všech návštěv na na Steamovím profilu té hry tvoří lidi z Ameriky, u výšlistů si nejsem jistý těma těma zeměma. Ale myslím si, že pravděpodobně to bude velmi podobný, to znamená ten zásah pro to americký publikum by mohl být celkem silný, jenom to potřebuju nějakým způsobem jim to říct, že to vůbec existuje. Vy hmm. jsi mi
0: říkal takovou zajímavou věc, jak jsi vlastně přicházel na ty, na ty adresy těch novinářů, hmm. že jsi nepostupoval tak, že bys jsi najal PR agenturu, hmm. eh, ale sám si prostě hledal přímo na stránkách médií, webové stránky a adresy konkrétních lidí, aby si prostě nemluvil s nějakou mašinou nebo s nějakým standardním adresou,
3: ale prostě si to přímo na lidi. Tohle se ti vyplatilo, bylo to hodně práce? Práce to bylo hrozně moc. Já v podstatě jenom týden jsem nedělal full-time nic jiného, než že jsem vlastně googlil, jaký jsou vůbec média v jednotlivých zemích, což není vůbec jako jednoduchý, protože já nevím, Google personalizuje ty výsledky vyhledávání na základě té země, odkud těch jako pocházím, takže bylo těžké najít jako ruský média o hrách, najít německý média o hrách, španělský, americký, už bylo třeba trošku jednodušší. Každý zná ty velký média, IGN a další to samozřejmě zná každý, stačí otevřít web, podívat se prostě, najít si ty jednotlivé redaktory, ale těch médií je spousta malých, takže já jsem strávil týden tím, že jsem budoval nějaký kontakt list, asi 500 různých adres, různých novinářů a většinou u každého toho média jsem se snažil najít konkrétní redaktory, kteří zároveň ale píšou ty hry o hmm. těch hrách, který, kterou já dělám, protože psát někomu, kdo píše recenze na závodní hry, prostě nemá vůbec žádný smysl. A posílat mail na nějakou redakční adresu je rizikový v tom, že si to nikdo moc hmm. nepřečte. Když to, když to pošlu šef redaktorovi a dvěma redaktorům, kteří píšou třeba novinky a RPGčko, adventury, hmm. tak ten, aspoň já mám subjektivně ten pocit, ale. Těžko no, říct, jak by jasný. to dopadlo, kdybych to poslal jenom genericky na ty jednotlivé adresy. Souhlasím, tak je to mravenčí
0: práce, předpokládám, mm-hmm. že to jedno médio tím, tím může trvat půl hodiny, ale mm-hmm. asi si to pak jde snadále. si teda dobrý, dobrý odezvy, nebo média prostě vzali e-mail, vytiskli mm-hmm. ho, bylo to. Bylo jak, jak jsem
3: říkal, jsem ty jednotlivé země, tak, země kde, kde se to zacílilo dobře a pak uh, u některých uh, to tak prostě nebylo. Na druhou stranu pak třeba u těch pozdějších tiskových zpráv, tak jsem schválně zkoušel, protože to tam pro mě bylo třeba jako méně významný. A, takže jsem tomu nevěnoval tolik času a neposílal jsem e-maily na konkrétní lidi, ale zkoušel, nebo posílal jsem i těm konkrétním lidem, ale nebylo to tolik personalizovaný a využil jsem primárně ty redakční adresy a tam ten zásah nebo to Kolik potom vyšlo reálně článků a kolik lidí se to teda tím pádem asi přečetlo, bylo vý, jako významně nižší. Takže hmm. určitě se vyplatí tomu věnovat čas a myslím si, že i díky tomu jsem se dostal na ty čísla, které teďka mám. Okay. Jsou
0: nějaké další marketingové nástroje. Jo? Teď jsme tady na, na Game Accessu, hmm. jak třeba takováhle akce, jako event. eventy, se říká, hmm. že jsou důležité. Hmm. Asi ne, ne nutně jako věc nějaký menší vrně lokální, ale já nevím, a podobné jako jiné věci. Máš s tím
3: zkušenosti? Pro mě... Ty eventy, o kterých jsem mluvil, ty, ty velké jsou v podstatě jako nedostupná záležitost, protože to vyžaduje velké finanční prostředky na toto to vůbec jako zafinancovat a jít do toho. Já jsem vlastně byl jenom na lokálních eventech, pro mě tady to není ani tolik o tom marketingu jako DACovým, ale spíš o nějakém jako networkování a získávání kontaktů, protože díky těm eventům, kterých jsem navštívil, tak se mě podařilo poznat lidi z herního biznisu a u nás je ta komunita skvělá protože aspoň já mám ten dojem, že si tady lidi jako úplně nekonkurují, nezávidějí, ale naopak se snaží si vzájemně pomáhat, což funguje naprosto jako bombasticky, protože i díky tomu, že třeba TIS o hře tweetoval a řada prostě dalších třeba i známějších novinářů, tak díky tomu se to rozvědělo zase větší, větší množství lidí. A získalo to váhu v podstatě jako dakovou, ať už před tím novinářským hmm. světem, ale zároveň i před veřejností, protože já za sebou nemám žádný velký projekt předtím. A díky tomu, že, že se o mě zmínili významnější lidi v tom biznisu, tak to tomu dává prostě nějaký hmm. pomoc. Hmm.
0: Co nějaký další marketingový nástroj, hmm. například sociální sítě, jaký s
3: tím máš zkušenosti, taky tam můžeš nechat spoustu hodin práce. Stojí to za to? Hmm. Věnuju se tomu přiměřeně. Mám celkem dobrou zkušenost zase s tím, spíš. Oborový jako sociální bubliny, protože já třeba pravidelně v podstatě od začátku vývoje dávám nějaké obrázky uh, přímo z té hry, uh, z toho, jak to vypadá, a sdílím to velmi často, v podstatě každý ten post sdílím do skupin na Facebooku, třeba, který uh, jsou určené pro uh, hrní výváře, no. herní novináře a tak dále. A celkem dost třeba followů na Facebooku pochází právě z toho, z toho zdroje protože spousta těch lidí, kteří tam jsou, tak nejsou jenom profíci, kteří mají za sebou 20 zkušenosti, ale je tam spousta mladých lidí, kteří zkoušejí dělat hry, ale zároveň ty hry hrajou a, a díky tomu a, mají třeba i nějaký dosah, to znamená, můžou o tom dál mluvit, takže tohle se mi celkem vyplatilo, jinak reálně, že by to udělalo nějaký jako velký marketingový dosah, tam mám zkušenosti akorát s nějakýma streamerama, tam je to a dost významnější ale Twitter, Facebook a tyhle ty věci opravdu je to spíš taková jako hmm. doplňková věc a možná to fungovalo víc na začátku jako nějaký prvotní boost, prostě udlaci nějakou malou komunitu, která se kolem té hry utvoří ale potom je to v podstatě už jenom takovej, jako to možná service, něco, něco navíc, rozhodně to nepřináší nějaký jako dopad. Jedna
0: z věcí, kterou máš hodně specifickou u Shadow Software Silesia, je, jsou accessibility features, který chystáš. Mm-hmm. Je i zatím třeba nějakej, jako nějaká vize, že to pomůže marketingově?
3: Jo, určitě, ono to tak v podstatě vzniklo. Byly tam dvě zásadní motivace, proč vůbec tady ty přístupnostní funkce pro nevýrobí, my jsem začal dělat. Jednak jsem viděl vlastně Lukášeho Snedla, jak hrál The Last of Us v gameplay vlastně na Vortexu a hrozně moc mě to zaujalo, jak to vůbec funguje, protože to bylo moje první setkání s vůbec s takovými vlastně věcma. Možná i díky tomu, že vlastně nikdo jiný nic podobného v tomhle rozsahu prostě nebyl schopný udělat. A přišlo mě to úžasný v tom, jak to funguje a zároveň jsem tam viděl spoustu jako hluchých nebo slabých míst, které bych udělat jako líp a už mi to v hlavě začalo šrotovat a je to moje nějaká asi přirozená vlastnost, že vidím problém a už hledám jako jeho, jeho řešení, takže mě to nadchlo z toho důvodu, že jsem chtěl podstoupit tu výzvu. Je hrozná zábava to psát, protože to je nepopsaná věc, dneska už naprogramoval každej všechno milionkrát, na internetu je spousta věcí, jak vyřešit různé problémy, fyzikální všechno, ale u těch přístupnostních věcí tam vlastně nic takového není, takže pro mě to bylo takový... takový cítil jsem se trochu jako pionýr, vlastně prokopáváš úplně jako novou oblast a to mě tam hrozně bavilo. Takže to byla první motivace, protože to byla super výzva, která opravdu je zábava, je zábava to dělat. A druhá, druhý zásadní důvod byl ten, že jsem věřil tomu, že to bude mít nějaký i třeba marketingový zásah. Znovu se vrátím k tomu americkému trhu, který prostě je pro mě důležitý a doufal jsem, že v Americe jsou lidi i média hodně zaměření právě na věci, které třeba pomáhají různým jako menšinám, skupinám znevýhodněných lidí. Říkal jsem si, to je ta věc, o která by mohla donutit konečně od jíře napsat. To znamená, sázel jsem na to a vlastně ta tisková zpráva, která, která šla s oznámením těch funkcí, byl k tomu i speciální audio trailer a opravdu jsem si na tom dál záležet. A doufal jsem, že to bude mít velký dopad, ale bohužel ten, ten reálný zásah tam byl prakticky, prakticky žádný, minimální. Takže to jsem byl zklamaný, že byť jsem tomu hodně věřil, že to nabůstuje právě vyšly A nemyslím teďka u nevidomých hráčů, to nebyla vlastně ta cílovka, ale byl cílo, ten cíl tady, Týhle z té věci byl v tom, získat, aby lidi získali povědomí vůbec o té hře třeba v Americe a právě v zahraničních trzích. Hmm. I díky tomu, že si řeknou, hele, tady si něco dělá sice pro nevědomí, ale ta hra vypadá zajímavě, to musí si zahrál jako taky. Hmm. Takže.
0: Tak třeba to ještě
3: přijde. Petře,
0: poslední otázka, možná asi skoro nejluštější. E- Vlastně o tom, to, to co jsi teď říkal, bylo hodně od tvým času, o, o tom, že tomu věnuješ pozornost a ne moc o penězích. Ale tím, jak uhum. hra přijde, bude se blížit k vydání. Uvažuješ, že by si zainvestoval do marketingu, jsou věci, které prostě zadarmo jako nemůžeš sám udělat, Jasně. na který si můžeš najít agenturu, jsou na to jako různý názory, jestli to je dobrý uhum. nápad nebo špatný nápad, jak to udělat. A, a za co vlastně a kolik platit. Zmínil si třeba ty influencery a podobně. Jo. Tak máš nějaký rozpočet, máš to nějak rozmyšlený.
3: Já mám rozpočet nahoru jako takovou, do kterého prostě nějak se potřebuju dostat, potřebuji zaplatit samozřejmě svoje jako životní náklady, to je jedna věc. A druhá věc je, pořád ještě dobíhají překlady, dabing a tak dále, co věc, které je potřeba dofinancovat a, a doklepnout. Primární teďka pro mě je dokončit ten produkt jako takový, protože uh, marketing můžu dělat ve chvíli, kdy mám ten produkt, ve chvíli, kdy ho nemám, tak uh, nemůžu prodávat prostě vzduch lidem, takže uh, Musím hlavně dokončit tu hru, ale samozřejmě se to snažím jako nepociňovat a věnovat tomu maximum. Ten rozpočet na ten marketing v podstatě žádný jako reálný neexistuje. Nějaký malý finance asi do toho investovat ochotný jsem, ale vlastně nevím, co by se vyplatilo. Někde od nějaké tré hlavy jsem slyšel, že cokoliv pod milion dolarů prostě na marketing vlastně nemá vůbec žádný dopad. A to znamená, tolik peněz asi dohromady nema, nedám, ale chtěl bych spíš se zaměřit na něco, co mi pomůže dostat tu informaci k lidem. To znamená možná na někoho, kdo má kontakty, a možná nějaká PR agentura by byla mnohem líp schopná dostat tu informaci třeba k americkým a dalším médiím. To znamená, to je asi pro mě to klíčové. Určitě neodlám investovat do billboardů, bannerové reklamy a, a podobné věci, protože to prostě té hře nemůže vůbec nic přinést. Ale, ale potřebuji se zaměřit na to, aby se o tom dozvěděli lidi, který to potenciálně může zajímat hmm. a vlastně neměli zatím šanci se s tím setkat.
0: Ještě možná poslední doplňující otázka. Setkala se s nějakýma pokusem a oskem třeba právě ze stran nějakých nabídek na marketingovou spolupráci, hmm. influencery
3: typicky, jak, jak tohle z toho řešíš? Jo. Ze strany influencerů ještě nebyl žádný velký boom, protože ta hra ještě nevyšla očekávám, že něco takového slyšel jsem, že asi přijde po vydání, že tam je nějaký lov na klíče a podobně, Jasně. takže na to asi tam určitě bacha. Nedokážu říct, jestli úplně se úplně jednalo jako o skem, ale samozřejmě nabídek na nějakou spolupráci, ať už od publishingu, portování na jiné platformy, marketingu, překladů a podobně. Těch nabídek mi chodí prostě týdně jako desítky. Většina z nich pro mě nikdy jako nebyla zajímavá, protože to, co oni nabízejí mi, si nedokážu nikdy jako matematicky ověřit. Třeba jsou to lidi bez nějakých jako velkých referencí, anebo jsou to jenom jako velké sliby, kterým já osobně jako nevěřím, takže možná se nejedná o skem, jenom to nedokážu docenit, těžko říct.
0: Tak jo, tak držím palce před vydáním a vůbec s dokončením hry. Díky, jo, čau moc. Tak, teď tady mám Petra, Petra Jurkovskýho z Black Deer Games. Petr vydal Jura Janošíka vlastně už na konci minulého roku. Ahoj Petře. Ahoj, ahoj. Tak, děkuji, že taky vyzdílíš informace, protože ty máš takovou jednu specifikum, která se ti povedla v marketingu. Ty si se dostal na TikTok. Tak jak to vlastně bylo? Proč, proč ti to vůbec napadlo, TikTok?
4: No ono i šlo o to, že já jsem byl samozřejmě aktivní na, na sociálních sítích různých, na Twittery, na Instagrame, na Facebooku. A tam, tam mi to veľmi nefungovalo, tam tie počty, pozretí alebo lajkov neboli až také nejaké extra velké. Ale keď som začal používať TikTok, čo mi poradil jeden známy tiež indie developer, tam mi to začalo celkom pekne uh, ukazovat pekné čísla, celkom to vystrelilo. Uh, možno dôvodom aj prečo to fungovalo bolo to, že ta téma, teda Jureja Nošiká je blízka Slovakom a TikTok funguje tak, že on vlastne ten algoritmus za zobrazovania tých príspevkov funguje takže to ukazuje, jakoby lokálně. Čiže 95% byli Slováci, zbytek možná Česko, trošku Polsko. že myslím, že ta téma moje hry asi uh, plus ten algoritmus pěkně zacílil, jakože těch lidí a potom mi to vystřelovalo na pěkné čísla. Měl som video, ktoré malo cca 100 000 pozretí, čo je myslím celkom pekný úsledný. A můžeš
0: říct konkrétne, co tam postoval? To byly nějaké krátky, krátky videjka ze hry, natáčené na, na mobil, nebo o, si to přímo udělal? Ne,
4: na mobil, jsem ja som si to navielal priamo v počítači a konkrétne toho video, ktoré mal najviac pozretí, myslím, bolo video, ktoré som e, takto pojal, že som ukázal, ako som vymodeloval, povedzme, pištoľ a že jsem mi pridal do, akože, do hry tú mechaniku. A nějakým způsobem toto nevím, proč to právě toto neredství Tak je to video.
0: A pomohlo to, teda, kromě toho, že jsem na 100 tisíc třeba u toho jednoho postu, tak pomohlo to třeba i u těch vyšlistů konkrétně?
4: Určitě ano, nebylo to nějaké extra velké čísla, ale e, bylo vidno tam, že vstoupilo to, jakože byl tam nějaký ten potom pik trošku. Mm,
0: mm. Dobře, co tobě, teda, když už vlastně máš půl roku od vydání hry, co tobě jako, jak, jak hodnotíš ten marketing? Co se ti povedlo, uh-huh. co se ti nepovedlo, co je potřeba jako, jako klíčová věc marketingu?
4: O to musím povedat že minimálně to, že jsem to dokončil, tu hru a že jsem ji vydal, že jak svolou developer, už to je úspechom samého sebe, a jsem z mojho podľadu, lebo veľa indie developerov ani možno nedokončil ten projekt, takže z to podľadu je to úspěch už toto pro mě z takého business hľadiska nebo marketingového a napríklad na Slovensku to bolo celkom populárne v médiách. sa to akože, zobrazovalo na rôzne, rôzne články, boli podcasty. E, toto, bolo, toto zarezonovalo minimálne v médiách, takže toto bolo celkom úspešné. Čo sa z nejakého biznis řadiska, nejakých predajú alebo tak, tak e, tu je to ako dosť relatívne, akože, pre, akože, s kým sa človek porovnáva. Keď človek má nejaký e, zero budget marketing e, a vlastne ten marketing pozostava iba z toho, že človek postuje na sociálne siete tu hru, tak uh, ako je jako si by myslet, že potom predá he nějaké 10 000 hmm. kopií, když denně vycháze na s tím 50 her, hej. Čiže, uh,
0: a mohl by třeba být proměň trochu konkrétnější, byst třeba, že ta hra už vyšla, tak miješ říct třeba, jak moc ty sty funguje kolik vyšlistů si měl a kolik třeba prodejů z toho jako může člověk očekávat.
4: Tak se hovorí, že ideálně je, máš aspoň minimálně ty 10 000 výjistů v den releaseu, a já jsem mal nějakých 3 tisíc hej. to se horko těžko nazbíralo za nějaké dva roky, co jsem takto postoval na sociální síti. Čiže ono aj na základě toho potom človek vie přibližně či ako tá úspěšná bude hra. Hej. Čiže člověk človek má iba nějaký 3000 vo tak vie si vyrátať, že povedzme prvý deň človek predá nejakých 5 až 10 a potom ten pick postupne každý deň klesa, klesa a už sa to potom volá ten taky long tail. To už je, že iba zopár jednotiek človek predáva denne. OK.
0: Je něco, co by si udělal úplne inak v marketingu?
4: A v marketingu? No asi inak ani nie, lebo možno iba viac. Ej, ja. dá sa, stále sa dá robiť iba to, že človek postuje to na sociálne siete, ale asi asi viac častejšie. A inak možno dá sa ešte robiť akože marketing tak, že si to človek zaplatí, hej, že nejaké reklamy. Toto som skúšal, ale nejak by to veľmi nefungovalo, a, lebo to je veda sama o sebe. Človek sa musí do toho trošku vyznať, aby vedel aj tú reklamu nejak tak správne nastaviť, aby to fungovalo. Dobře,
0: tak jo, díky, díky a aj. doufám, že se budeš další hru.
4: No, moment, momentálně nerobíme, ale určitě jako, že ještě něco hej, v budoucnosti budeme robiť.
0: Tak jo, tak se těším. Děk a já se je. těším. Děká. Filipe, ahoj. Tebe moc přestovat nemusím a hru doufám taky ne, ale přesně
2: jenom pro jistotu, na čem pracujete a jak jste daleko. Ahoj, já jsem Filip, Kraucher, Fiola a děláme s naším týmem, pětišleným týmem FIOLASOV STUDIO na hře Macho. Jedná se o Match 3 FPS. A dříve jsme dělali ještě na Black Hole uh, 2D skákačce animované. Uh, děláme hry v podstatě 15 let. Myslím, je to tak nějak plus minus. Nejdřív freewareovky a teď se Dostáváme na tu komerční scénu, hmm. jako a mačo,
0: a mačo má být uh, letos, nebo příští rok? Uh, míříme na příští rok, 2023. Příští rok. OK, tak teď mě zajímají zkušenosti s marketingem. Prozradíš mi, kolik máte vyšlistů a jak moc jsou pro vás je u metrika vůbec důležitá?
2: Uh, Prozradím ti to, že vyšlisty jsou pro nás důležitý, ale ne tenhle ten moment. To znamená, my při to oznámení hry jsme na wishlisty tolik nekoukali. Ono jde o to, že my jsme v týmu trochu i realisté a ono když děláme match 3 fps, tak nám bylo od začátku jasný, že my musíme zaujmout trochu něčím jiným a na nás nebudou fungovat klasické uh, marketingové triky typu uh, join our wishlist, protože podle mě se wishlistuje dobře hry, který dokážeš identifikovat a pochopit na první dobrou, typu Call of Duty, Battlefield, možná Kingdom Come máš jako už jasnou, vidíš, co to je, RPGčko, dokážeš to definovat. U nás je to těžké, že my v zásadě se furt hledáme, což je vlastně marketingová chyba, ale my nemáme žádnou jinou možnost. Takže u nás je to trochu atypický. Pardon, jestli to prostě není úplná odpověď no, jako přesná.
0: Tak co je vaším cílem, teda Vy jste oznámili přes IGN. Vlastně. Ano. E, to byl takový velmi specifický důvod. A taky se si zeptat, jestli můžeš prozradit, jak, jak tady ten díl vlastně v kůzovkách funguje. Protože u IGN je známý, že mají, že mají ten, tu podmínku exkluzivity, e, že chtějí mít ten slot 24 vlastně hodinový, kde to nesmí být nikde jinde. Tak jak moc tohle bylo pro vás jako Išsu, který jste přemýšleli, jestli, jestli vezmete nebo ne. A a, a vlastně je, proč jste teda zvolili tady ten
2: způsob? Já vlastně se přiznám, že jsem ze začátku byl i celkem proti tomu. Když jsme to iterovali vlastně v týmu, tak jedna z věcí byla moje otázka. Hele, já si to nemůžu vydat ani k nám na YouTube. To je blbý, ne? Já bych chtěl chtěl jako promovat v rámci Česka i světa úplně stejně, ale vlastně nemůžu, protože IGN to bude mít jako první. Takže ta exkluzivita, ale ve finále, ty data, které z toho potom vyšly, mi dali jako jasnou indicii, tohle je třeba cesta, jak být viděn trochu víc, než... Protože my jsme měli cíl s Black Holem, aby o nás bylo vidět a nikdo o nás tolik nepsal, myslím, v těch zahraničních médiích. Jako měli jsme potom recenze, když ta hra vyšla, ale místo, ty novinky kam chybily. A tohle bylo příležitost, kdy my jsme poprvé zažili ten případ, kdy my jsme poslali de facto press release a oni řekli, hej, počkejte, posíjte ten press release někam, nás se to líbí, my uděláme exkluzivitu. takže oni nabídli nám exkluzivitu. Mm. My jsme na tím, ne, nebylo to tak z naší strany cílený, takže zase je to jenom věc, že jsem na to kejvnul čistě s důru hele, já chci ten experiment zažít, aspoň jednou.
0: Dobře, a Filip, jak teda, jak teda přemýšlíš nad tím marketingem? Co, co teda, když říkáš, vyšli, ty nejsou tak zásadní pro vás teď v tuhle chvíli, tak jako, jaký jsou pro vás důležité metriky, co sledujete, co, co se snažíte marketingem dosáhnout?
2: Já momentálně nejvíc sleduju určitou, uh, určitý zájem o ten titul a třeba i klidně... Uh, menších komunitách. Takže já třeba koukám na to, jak na to koukají konzoloví hráči, jestli je to zaujalo, jestli ne, jestli máme někde trakci, jestli jako třou, jsou komentáře typu uh, já nevím, um, jo, na to se těším, nebo to se mi líbí, to mě zaujalo, anebo naopak jako, jo, to je odporný, to mě nezajímá, to nechci řešit, uh, co je to za další nějakou. Kravinu. Prostě indí. Konkrétně jako feedback spíš jo, jako jo.
0: hodnotíš, jako, ale to mi skoro přijde, že to hodnotíš spíš jako vývojář, aby, aby, aby ti to pomohlo tu hru dělat lepší.
2: No, Nenutně, každý ten komentář má. A pomoc tom změnit hru, protože děláš hru i pro sebe, to znamená, my s nějakýma rozhodnutíma chceme žít, i když okay. budou třeba špatný. Ale co ti to pomáhá, je jak rozhodnout, jak marketovat tu hru dál přece. Protože my potom, když dokážeme zacílit tu skupinu, pro kterou, te, pro, u který to nejvíce rezonuje tímhletím testem, tak já si myslím, že je velmi střídný, obzvlášť u velikosti našeho studia a budžetu, který máme k dispozici, velmi střídmý střílet marketing velmi přesně a cíleně. Takže místo toho, abychom se snažili zasáhnout mainstream ve stylu všechny hráče na celém světě, což třeba trochu iGn udělalo, že nám otevřelo dveře, tak ale. Právě nám otevřelo dveře k tomu nějakému vzorku, my, my ho ty identifikovali na, a teď ho budeme zací, jako cílit na něj. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. My jsme třeba zjistili, že na nás je pohlíženo je jako přímo příklad, jako Family Friendly FPSK. Takže to mečci šlo trochu do, do ústření, ale to je přeci super. Nás vůbec nikdy nenapadlo, že děláme Family Friend a FPS-ko. a to myslím, že to, to je právě ten marketing velmi dobrý. Když jsem pak s tím přišel za naším PR týmem a říkám, hele, my jsme, my jsme našli tohle, dá se to nějak uchopit? Tak právě PR tým byl jako, protože si platíme teda agenturu na, mm. na tyhle ty věci, tak byl jako, to je geniální, to je super, na to můžeme postavit několik dobrých příběhů. Jako, mm. Nám psala i nějaká maminka, prostě, že tohle můžu dát synovi zahrát, konečně mm. jako někdy ne hlavy. Takže možná já bych doporučil, ten náš první step byl ohledně marketingu, identifikovat tu skupinu, obzvlášť u nového žánru, nebo nechci, aby to znělo, že vydáříme nový žánr, u kombinace žánru, která není úplně uh, obvyklá. Mm. Mm.
0: Hele, vlastně dost často u těch vývojářů slyším takovou snahu cílit na my děláme hru ne pro český trh, děláme ji pro globál. Jo? ale e, velmi často taky zjišťuju u lidí, kteří tomu trošku začínají rozumět, je, že ten český trh je dobrý základ, právě s těch, s těma, z hlediska toho výš, těch výšlistů, nějaký jako trakce na sociálních sítích, e, že ti to poskytne takový základ, ze kterého potom ten Valve už tě trošku líp promuje, už ti prostě dá nějaký lepší prostor e, v tom, jak si vidět na tom storu. Vy máte samozřejmě prostě obrovskou výhodu, doufám, že to je jako obrovská výhoda, je to jak taky vnímáš ve vaší komunitě Indiana. E, bylo to tak určitě v e, je to taky u Mečá a vidíš to teda a jak, jak moc pracuješ s tou lokální komunitou, aby si,
2: aby si tu hru dokázal dostat do světa? Tady je jako důležité zmínit, že když se bavíme třeba o indianovi, tak my to neděláme jenom pro sebe, ale děláme to pro další český vývojáře, takže kdyby dokoli, cokoliv chtěl pomoct s PROMem, nebo se stačí se nám obvykle napsat, ozvat, a my i ty nejmenší indie hry z Česka opravdu jako nějakým způsobem ukazujeme. A ta česká komunita ta, já, já nevím, čím to je, ale to, co je kolem nás, co jsme si vybudovali samozřejmě, a co sleduje třeba, třeba ten projekt jako Matcha nebo i předtím Black Holly, tak prostě ty lidi, mám pocit, jako kdyby měli zájem aby uh, o tu hru jako z jiného důvodu. No? Že, to je takový, jako, že jsou blíž tomu výběrářskému týmu, že se cítí jako, být líp jako Češi, Češi Slováci, kteří jako, na tom pracují, a když obzvlášť vědí, že to vzniká v Česku týho, nebo, nebo na Slovensku, tak. Uh, když se jim to vysvětlí, když se, když se, ty, když se ta komunita česká a slovenská necítí opomíjená nebo stavěná na druhou kolej, tak to většině titulu jenom pomáhá. Nám to pomohlo vždycky. Jako zatím, my nemáme žádný vážný velký hit, máme prodaných 150 tisíc kusů na vlekholy, že jo? Hmm. Jako celosvětově a hodně velká část, asi třeba 40% z toho tvoří Česko, což je ho hodně. Což znamená, hele, já jsem za to vděčný. takže co, hmm. se týče, co se týče lidí, tak třeba i těch peněz na české a slovenské straně rozhodně přišlo hodně. Není to tak, že by ty lidi nechtěli kupovat ty hry, že by tady nechtěli do toho investovat nebo dělat nějaké věci. Hmm. Jo? Takže, Takže to
0: stojí za to prostě každopádně. Pro
2: nás je mě... jo, nevím, my jestli pro každého. Hmm. Asi existuje určitá bariéra třeba budgetu, když jdáš na nějaký hře, kdy už se ti to nevyplatí. Hmm. Dokážu si představit, že se ne každému vyplatí dělat český dabing, ne každému se uh, vyplatí lokalizovat. Asi záleží hra od hry a jestli si najde tu. Uh, Nějakou prostě tu základnu automaticky, mm. protože máš projekty, které jsou tomu podle mě přizpůsobený daleko víc a stavějí na tom. Nevím, Beat Saber byl hodně o tomhle taky, jo? že vlastně chytnul to VDR za úplně jiný konec a řekl, Ty, jo, to je přece jasný a každý, každý kdo má rád hudbu, tak se s tím dokázal stotožnit a vzáří všichni najednou jsou hrdí, že to je československý projekt. Mm. že jo. Mm,
0: mm. uh, Filipe. Když jsi zmínil slovo budget, tak to hned chytím. Jak moc jako vývojáři řešíte, kolik času teda z toho svého omezeného času věnujete na vývoj a na marketing a jak moc teda si přemýšlíš nad budgetem na marketing. Jo, protože zase spousta vývojářů to dělá samo, nemají na to peníze, doufají, že to, že to prostě utahnou vlastně těma svýma silama, ale ono se říká, něco je potřeba toho investovat a, a kolik a do čeho.
2: Já když jsem zařizoval investici, vlastně když jsme se o tom bavili i s Janem Laským, který investoval k nám, teda domača, tak vlastně jedna z mých podmínek byla toho, že někde na konci toho řetězce bude publisher. Že já bych potřeboval pomoc, že cítím, že ta pomoc jako je důležitá. Ale záměrně jsem zároveň říkal, že, že si myslím, že nejlepší cesta je nechtít publisherovi peníze na, celi, nebo na dokončení vývoje ale ne na marketing. Takže je to zároveň něco, co nám teď trochu hází klacky pod nohy, protože jsem si to myslel naivně. Teď spousta lidí se možná uchytne haha, naivka právě z toho důvodu, že uh, publishři de facto nemají moc zájem jen tak vyhazovat peníze na marketing. Oni si chtějí třeba koupit značku nebo procenta uh, IPiny A to my zase třeba nechceme, protože máme zaplacený vývoj. Takže jsme v takové unikátní situaci, kdy já hledám publishera, který s náma půjde do nějakého rizika, rozdělí si ten zisk nějak rozumně, ale tady zkuje z marketing protože vím, že bez toho marketingu jsme na hraní. Ten tam bude potřeba. OK, Filipe, už nám tady začala hráživá no, no, hudba, no. tak to ukončím.
0: Držím palce ať ti vám to smačem jde v příští rok, těším se na hru. Čau, jo, díky moc, ahoj. Dalšího tady mám Martina Cíglera, vývojáře Netspectr. Taková, no, víš co, mi to radši sám, jak jste na tom, co je to za hru a kdy to vydáte.
5: Jasně, jdu na to, ahoj ono, děkuju moc za pozvání. Netspectr je kyberpunková hackerská rouglajkovka. Tři věci, které miluju a chtěl se větkombinuat dohromady. To znamená, člověk hraje za hekra ve fiktivním kyberpunkovém světě, trochu futuristickým. A to je ten náš hlavní síl, aby se člověk cítil jako hacker, to znamená chytře a trošku někdy pod tlakem, vynalézavě, jakože si se strojuje nějaký počítač a pak se vloupává do těch korporací a tam dělá to, co po něm kdo chtěl. Hraje se to jako roguelikeovka, to znamená za přibližně tři čtvrtě hodinky člověk má buď vyhráno nebo prohráno, zkusí to potom znova a všechno se mu procedurálně znova přegeneruje, takže ta myšlenka je naučit se vypořádávat s těma okolnostmi, tak jak ta hra mu je zrovna nabízí. A tyhle tři věci jsme chtěli zkombinovat, protože nám přijdou, že k sobě prostě hezky patří a to jsme Jasně. sem teď přivezli. Děláte to dva roky, jak tady daleko jste ve vývoji? Řekněme, dva roky je to těžko uh, úplně popsat, kdy to začalo, možná i o něco díl. Třeba, uh, řekněme, dva roky jsem to dělal vysloveně ve volném čase, roka půl jsem potom si vzal půl úvazek ve Warhorse, abych se tomu mohl věnovat víc, takže tam jsme s tím posunuli nejvíc. A teďka to zase děláme s týmem třeba řeknu pěti, šesti kluků, všichni jenom ve svých volných chvílích. A jsme ve fázi, kdy to jde celý hrát, ukazujeme to právě lidem, z toho už dostáváme feedback na mechaniky a ty zapracováváme. A teď nás bývá udělat nový újíčko, to celý ještě je teda před náma, napsat do toho víc příběhů. A celkově vyladit ty mechaniky a nakreslit obrázky, chceme tam i hezké ilustrace, s čímž taky teprve začínáme, když si myslíme, že jsme tak dva roky před vydáním. Dva roky před vydáním, hmm, třeba hmm. jo.
0: Dobře, je teda v tuhleto chvíli už marketing něco, na čím přemýšlíte?
5: Určitě jo, hlavně proto, že jsme vlastně nikdy nemuseli, nikdo s tím zkušenost zatím nemáme a proto jsme chtěli začít, i kdyby třeba jenom zlehka, aby jsme tak nabrali prakticky, jak se to vlastně dělá. Takže věnujeme mu už teď zlomek našeho času, pořád se soustředíme hlavně na vývoj, aby jsme teda vůbec měli co promovat, ale už jsme si rozjeli určitou, řekněme, online přítomnost, takže máme Twitter, píšeme Devlog, máme Discord teďka čerstvě, otevřeli jsme si Steamovou týmovou stránku, takže tam už to dechodit vyšlistovat. A teď třeba jsme tady na tom GameXSu, kde zrovna si spolu povídáme, právě proto, aby jsme viděli, jak to funguje takhle na opravdu osobních konferencích. Takže řekl bych, že. Začínáme, hmm. začínáme. Hmm.
0: Hmm. Prozradíš, kolik máte věc listů? a je to pro vás jako vůbec relevantní metrika?
5: No určitě, já to prozradím, je jich teďka asi 115, což ve běřítku věcí není opravdu skoro nic. Ale je to, myslím si, nebo doufám, protože s tím problémem opravdu teprve začínáme. My mu vlastně tolik energie ještě nevěnujeme. Tím pádem to pro nás není ani tak relevantní metrika. Zatím hlavně nás zajímalo, když přijedeme třeba sem a ukazujeme to lidem, kteří to nikdy neviděli, jakou na to mají první reakci. Jestli je to vlastně láka jako koncept, jestli k tomu mají nějaké kritické výhrady nebo připomínky, které teď bychom ještě stihli zapracovat. A tuhle zpětnou vazbu dostáváme, musím říct, Vlastně opravdu skvělou. Lidem se to hodně líbí, když je to pro ně. Pro řadu lidí to není a ty vlastně nám to řeknou rovnou, nebo ani s nimi nemluvíme typicky. Vidí, že je to prostě než hra, která je neoslovuje. Ale když už se někdo posadí, říká: Já mám rád hackerské hry, dlouho jsem žádnou nehrál, jsem rád, že nějakou děláte, tak pak je vlastně docela rád, když si to zkusí a říká: To vypadá pěkně, rád bych si to zkusil. Zavešlistu si to třeba i právě. Mm-hmm. Takže to je pro nás. Teď klíčový a to, z toho máme radost, jak se to daří. A ty s tým vyšly, ty začneme řešit, myslím si, mnohem víc, třeba až za rok, kdy se začneme opravdu blížit tomu, že jo. to prodáme.
0: Ty jsi to řekl sám, když hra, je to hra, na kterou už kterou se poprvé podívám na ty screenshoty, tak je těžko uchopitelná. Jo? Mm-hmm. Potřebuješ čas nebo něco, ně, potřebuješ prostě chvilku pozornosti, aby si tomu zákazníkovi to, co to je za hru. A to je, myslím, jako samozřejmě nějaká prokletí, ale i přiritost. protože Přijde to se to v tom, že je tady asi nějaká sice malá, ale pořád mm. velmi zatvrzelá skupina hráčů, který přesně takovéhle hry hrajou, mm. ale samozřejmě je to zase prostě těžké komunikovat. Mm. Je to něco, nad čím přemýšlíš a jak vlastně teda jako chceš postupovat, aby, mm. aby vlastně přesvědčil ty lidi, že jo. tohle je ta hra,
5: kterou chtějí hrát? Jo, jo, to je vlastně klíčová otázka v tom dostat se u nás s tou naší hrou klidem. lidem, přemýšlím nad ní určitě hodně. A ta odpověď, kterou na ní vidím, je, že ta naše hra je opravdu podle mě pro úzký segment hráčů, ale pro něj je naopak vlastně hodně atraktivní. To znamená, když teď formujeme, řekněme, tu naší marketingovou strategii, tak se nám zdá nejvýhodnější chodit do komunit, který těsně souvisí s tím, co děláme, s tím naším tématem, aby právě... Jsme vlastně rovnou zvýšili tu šanci, že to publikum tam o nás bude mít zájem. To znamená, teď jsme třeba šli na dedit, jako jeden příklad e, deskovky nebo karetní hry e, Netrunner, která je vlastně hodně příbuzná tomu, co děláme. člověk hraje hekra taky ale karetně, a tam třeba vlastně tu zpětnou vazbu máme zase moc dobrou lidi říkají, to je paráda, to je jako tady ta hra, kterou mám rád, takže tam třeba víme, že ty vyšli z toho nějaký přišli nebo prostě odezva. E, takže myslím si, že to je ta naše. Myšlenka, kterou si z toho odnes, chodit za lidma, kteří mají rádi jiné hackerské hry, kteří mají rádi kyberpunk, kteří mají rádi roguelikeovky a v těchto komunitách je oslovit skrz to, co s nimi máme společné. Hmm,
0: hmm. Jedna z věcí, které jsem si všiml u vás a taky velmi specifická, minimálně ze srovnání s lidmi, který, který tady vyspovídávám, je ten devlog. Jo? Hmm. To je taková technika marketingová, kterou, která byla, byla hodně in, hlavně. Kde si dávno hmm. no, ještě v době Indie Fora, velmi hmm. aktivního, kde prostě byli, byli, si založil si vlastní jako nějaký thread a tam si jako poustoval příspěvky, updaty a hodně se to sledovalo a myslím si, že to bylo i pár jako velkých her, který tímhle způsobem hmm. jako bylít, jo. Hmm. To, ty to děláš taky, teda, vlastně mm-hmm. konkrétně i na tom, na tom Indie Foru. <laughs> e, jako, jaký s tím má zkušenosti? <laughs> je to asi chápu dobře, že to, to bude dobrá zpětná vazba i pro tebe, že si utodíš mm-hmm. myšlenky, ale, ale jako máš nějakou zpětnou vazbu z toho? Je to to i, mm-hmm. i, i, i vlastně rozšiřování jména mm-hmm.
5: e, té hry? Jo, jo, to je super otázka. Přesně, já ty devlogy měl rád a mám rád, takže čtu si je taky, tak jsem hlavně v tomhle hledu s ním začal, chtěl jsem vlastně tam taky něco e, přispět, ty a je to určitě do jedné míry, tak, jak říkáš, nebo jedním způsobem, tak jak říkáš pro nás samotný, že si u toho ty myšlenky srovnáme. A z hlediska toho, jak to funguje v těch dvou dalších ohledech jo, nabírání nějaký pozornosti a získávání konkrétních podnětů od těch lidí. Tak z hlediska nabírání pozornosti, si myslím, že vlastně dobře. V tom smyslu, že když na ten The Indie Game forum přispíváme, tak. Vidíme, že hodně lidí si to čte třeba v poměru k těm jiným devlogům. Když se třeba podíváme na to, kolik lidí vidí ty naše příspěvky, tak to číslo je hezký, Takže si máme dojem, že ta pozornost tam je. Vždycky my to postujeme i na Twitter, když ten devlog uděláme a tam taky to jsou ty naše nejlepší vlastně tweety, kde vidíme, že lidi o to mají nějaký způsobem zájem, četli si to, proklikli se tam a občas nám někdo zmíní, že to čet, a viděl tam něco zajímavého a toho oslovilo. Takže to je fajn. Z hlediska těch konkrétních podnitů, že bychom dostávali naspátek, to naopak nefunguje vůbec nějak. Ten devlog píšu já, a ačkoliv to je fórum, jak říkáš, takže mohl by napsat kdokoliv, to zní super, a třeba se něco dalšího doptat. To se nám stalo asi dvakrát a v podstatě to byla jenom obecná pochvala, typu, to vypadá cool, držím vám palce. Takže tohle to úplně nepřináší, ale samo o sobě tu pozornost, že to k nám přitahuje, si myslím, že funguje
0: dobře. Nebylo by možná efektivnější tady ty věci komunikovat třeba na Discordu? Sice tam máš jako těžší způsob, jak tam dostat nový, mm-hmm. nový čtenáře, ale zároveň tam jako pracuješ s tou komunitou, jo? Tak jak vůbec vlastně jo. pracujete s Discordem?
5: Jo, jo. To je určitě pravda a vlastně tam to chceme přesně začít dělat teď taky. My jsme začali ten devlog mnohem dřív než Discord. Devlog máme třeba... Ani nevím, rok, možná dva už. A tam to teda funguje takhle, hlavně protože to pro mě bylo snadné. Já jsem zvyklý napsat kus textu a ten, v něm se snažit něco vysvětlit, takže byl takový formát, který pro mě byl přirozený. Ale Discord přesně jsme teďka už otevřeli taky, je to třeba měsíc. Ta komunita se nám tam pomalu začíná tvořit a na ní chci vlastně začín, nebo na něm chci začít dělat přesně to tež A vlastně už jsem začal, když děláme něco nového zajímavého, tak to tam napsat, aby nám lidi mohli trošku živěc odpovědět. A, Teď právě ho vlastně otevíráme a začínáme, takže myslím, že si těch tam budeme dělat přesně to tež, protože to je dneska už to místo, kde se to děje spíš.
0: Ještě poslední věc možná s tím stránka. Klíčová věc vlastně, to je to, jak se ta, ta, vý, ta výkladní skříň té hry vlastně, mm-hmm. jo. jak přemýšlíte nad tím, co tam postujete. Mm-hmm. Nakonec i tam se dají jako psát ty updaty vlastně, jo. Jo, takže i to jo. tam jde dát, ale hlavně jak řešíte uh, ty screenshoty, cover mm-hmm.
5: texty mm-hmm. Uh, a podobně. Mm-hmm. No zatím tomu věnujeme mnohem pozornosti, je nejupřímější odpověď, než bychom měli. Je to přesně tak, nakonec je to asi to nejdůležitější, co na ty lidi musí zapůsobit, aby se k týře dostali. Je to ta naše největší platforma, ale já si myslím, že my tu s tím stránku začneme brát vážně, ve chvíli, kdy budeme mít hezčí tu vizuální stránku hry. My jsme si ji nechali v určitém ohledu, to je pro nás právě handicap z hlediska toho promážd, nakonec. My jsme chtěli, aby se ta hra dobře hrála, věděli jsme, co potřebujeme graficky teda vyřešit. Tam jsme teď a teď teda oslovujeme ty designéry, ilustrátory a ty nám to dají teprve dohromady. A když to bude hezký, tak tu stránku celou vlastně zrevidujeme, postavíme znova a pak třeba se přesně začneme teprve víc radit s lidmi, který nám poradí, jak by měla vypadat, a v tu chvíli věřím, že na druhou stranu to může být hezký, protože ty ilustrace, i ten grafický design, tak, jak nám teď v těch prvních konceptech chodí, se mi opravdu hodně líbí a myslím, že v tu chvíli to může působit hodně vlastně atraktivně. Mnohem líp než teď, kde jsou tam takový základoškolský tvary a tím pádem nás yeah. ani tolik nebaví tu s tím stránku promovat. Dobře,
0: Martine, díky za to sdílení těch zkušeností. Máte ještě docela dlouho do toho vydání, takže hodně, hodně prostoru pro to udělat pořádně marketing. Hmm. Takže palce, ať to vyjde. Čau. Děkuji ti moc, Honzo. Čau, mě se hezky. Tak, tohle byly čtyři rozhovory. Další tři najdete v bonusové části pro předplatitele. Marek Hlavatý se podělil o příběh hry KT Mew Mew Land, Jejiši prodeje jsou v podstatě dizástrem když udělal místě až komickou zkušenost s nekompetentním vydavatelem, který sice zainvestoval jeho vývoj, ale absolutně selhal marketingu. Honza Zelený zase popisuje svou zkušenost s režimem předběžného přístupu na Steamu, jeho marketing mašinek byl spíš intuitivní, ale zmínil pár konkrétních věcí, včetně hodně vtipného příběhu se slavným pakistánským influencem. No a na závěr si ještě v bonusech můžete poslechnout skoro půlhodinový rozhovor s Romanem Mocnárem, který pracuje na hře Galaxy Highways a zmiňuje tam řadu konkrétních a velmi praktických poznatků a know-how tak pevně doufám, že vám tenhle speciální díl v něčem pomohl a pokud bude zájem, budu se problematice věnovat i nadále. Díky za pozornost a těším se zase příště u standardního dílu. Ahoj.